0: Border Allein. Das Hörbuch eines Depressiven. Von und mit Sven. So, da sind wir wieder. Herzlich willkommen bei Border Allein. Folge 16, wenn mich nicht alles täuscht. So, die Folge heute trägt den Titel Der Rückfall. Auch hier Triggerwarnung. Wenn ihr selber davon gerade betroffen seid oder Gefahr lauft, vielleicht durch, ähm, ja, durch, durch externen Input da ähm, in, einen, in eine Art Rückfall zu geraten, dann bitte abschalten, okay? Und wie immer für alle anderen. Der Rückfall, ja. Bei einem Drogenabhängigen sagt man, er hat einen Rückfall, wenn er, ähm, ja, wenn er sich seiner Sucht hingibt. Bei mir verhält sich das ein bisschen anders. Und auch hier spreche ich wieder nur von meinem Eigenerlebten, wie ich das empfinde und deswegen betitel ich das für mich als Rückfall. Nicht als Rückschritt, ganz bewusst nicht. Ich glaube, dass ein Rückfall dazugehört, weil... Wer bin ich, wer ist irgendwer, dass er sagen kann, äh, ja, es ist jetzt nach, keine Ahnung, sieben, acht, neun Therapiestunden ist alles gut. Ja. Das wird es immer wieder geben. Ähm, wie ist jetzt die Tage so schön gesagt worden? Man hat jahrelang Emotionen versteckt, verdrängt, hin, damit hinterm Berg gehalten, wie auch immer. So, und jetzt kommen die raus. Das ist extrem viel für so einen gebeutelten Kopf, für so eine gebeutelte Seele, das ist einfach viel und äh, wen wundert da, es da, äh, dass es halt auch zu, zu Situationen kommt, ähm, mit denen man dann halt nicht klarkommt und da reichen dann wirklich Kleinigkeiten und ich meine Kleinigkeiten, ein falsches Wort ein falscher Blick eine falsche Handlung, eine falsche Aussage was auch immer, es reicht es reicht, um komplett am Rad zu drehen, so dann berichte ich jetzt mal über meinen Rückfall. Ähm ich weiß nicht, ob ich ihn komplett erzählen möchte. Das werde ich jetzt gleich, wenn ich ihn erzähle oder wenn ich davon berichte, werde ich das für mich selber dann eruieren, ob ich das erzählen möchte oder nicht. Ja, Fakt ist jedenfalls, heute haben wir Freitag. Das ist übrigens die letzte Folge für diese Woche. Dann haben wir Wochenende. Wochenende ist frei. Das nur am Rande. Ähm... Am Dienstag fing es an. Da war zu spüren, ach, der Tag läuft nicht so gut. Es gab den ein oder anderen Triggermoment für mich. Und ähm, ja, es gab aber auch dann die Situation, dass man das noch so erfolgreich mit seinen Skills irgendwie bewerkstelligt hat. Und aber unterm Strich hat es sich aufgebauscht und aufgebauscht. Ich habe mir dann eine Auszeit genommen, bin äh, bin an einem ähm, ja, in so einem Beachclub gewesen, mit einer Vertrauensperson auch und da hat dann einfach gereicht, dass ich eine Geschichte erzählt habe, die sich vor, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben, acht, neun, ich weiß nicht wie viele Wochen zugetragen hat und die eher Konsequenzen hatte. So, Das hat gereicht, um mich emotional wieder in diese Situation, nur das Erzählen dieser Situation hat gereicht, mich emotional wieder in diese Situation zurückzuversetzen. Und in diesem Moment merkte, merkte ich wirklich, wie ich keine Chance habe, dagegen anzugehen. Sondern dass da ein Automatismus, greift, den ich seit Jahr und Tag an den Tag gelegt habe und der, der, der einfach schwer ist, den mal eben, ja mal eben zu cutten. Ja? Der schwer ist dann zu handeln, beziehungsweise, ähm, ja, anders mit ihm umzugehen, weil, ja, so verschiedene Verhaltensmuster, die ähm, muss man erstmal, ja, die muss man erstmal umleiten können. Ja, Soweit bin ich auch noch nicht. Ergo, war es an diesem Tag, so dass ich mich in diese Situation zurückversetzt gefühlt habe und nichts dagegen tun konnte. Das ist dann, ja, wie soll ich sagen, gegipfelt. Gipfelt möchte ich gar nicht sagen, sondern es hat sich zugespitzt. Sagen wir mal, es hat sich zugespitzt, dass man irgendwann nachts um zwölf, es war ja auch jetzt Dienstag und Mittwoch, war es ja extrem warm, sich nachts auf einen, ja, auf einen ganz einsamen Weg gelegt hat, der der Asphalt äh, war wirklich noch warm, man konnte da super liegen und einfach so in den, in den Sternenhimmel geguckt haben. Es war eine extrem sternklare Nacht. Und was, das, was ich jetzt erzähle, hört sich wahnsinnig romantisch für euch an. Ja? Dann waren links und rechts waren die Grillen zu hören. Ähm, irgendwo kamen, kamen ganz seichte Geräusche her ja? und es, es, es wehte so eine ganz, ganz feine Brise. Also es war ein wahnsinnig, wahnsinnig intensiver Moment. Und jeder andere würde sagen, boah, wie geil. Für mich war es nur leider so, dass dieser Moment so äh, ja wie wie soll ich das sagen, das war so wie Nirvana, das war so wie die wie die ähm, ja, so grenzenlos und zwar grenzenlos im Sinne von ähm, so viel Ruhe möchte ich immer haben. Ich spreche hier nicht von Suizidgedanken, ganz klare Kiste, ganz ganz klare Kiste. Aber deswegen auch die Triggerwarnung am Anfang. Wenn man das nicht einigermaßen, wenigstens einigermaßen auseinanderhalten kann, kann das ganz schnell, meiner Meinung nach, dorthin führen. Weil dieses grenzenlose Gefühl, diese Leichtigkeit, dieses, dieses, dieses Loslassen unter Anspannung, unter absoluter Anspannung müsst ihr euch vorstellen. Also das Stresslevel war auf gut 80, 90 Prozent. Also Stresslevel wird immer von 0 bis 100 gemessen. Und ich war irgendwo bei 80. Trotzdem hat man sich einer Situation hingegeben und sich dem, dem ja, ausgesetzt, ähm, wohlwissend, dass man die gar nicht handeln kann. Der Körper lag komplett ausgestreckt, lang auf dem Boden, auf diesem warmen Asphalt. Die Arme und Beine waren voneinander, also waren wirklich vom Körper weggestreckt, soweit wie es ging. Das war eigentlich für euch, wäre das eine, eine maximale Entspannungssituation gewesen. Für mich war das der Horror. Ich habe plötzlich jeden, jeden Pulsschlag gespürt, jeden, jeden Tropfen Blut, der durch meine Venen fließt, den habe ich gespürt. Jetzt krass übertrieben, aber ihr wisst, wie ich das meine. Ich habe meinen mein, mein Herzschlag gehört, ich habe ich hab Dinge wahrgenommen, die eigentlich gut sind, wenn man sich selber spürt, aber nicht, wenn man in so einem extrem hohen Stresslevel ist. Weil dann kann es umschlagen. Ich nehme mal ein Beispiel. Ein schwer Depressiver, das ist jetzt ganz allgemein gehalten, darf eigentlich keine, und oh, die Tür war zu, keine Antidepressiva nehmen, weil es ihn bestärken könnte, den Suizid durchzuziehen. Antidepressiva haben die Eigenschaft, ähm, einen ein, äh, ja, neuen Antrieb zu schaffen. Und wenn ein, wenn ein schwerdepressiver mit Suizidabsichten Antidepressiva nimmt, bestärkt ihn das praktisch in seinem Vorhaben. Bei mir ist es so, ich nehme Antidepressiva und es bestärkt mich in meinem Vorhaben, über den Tag zu kommen, ähm, ja, ein Wohlfühl, Wohlfühlmomente zu haben, äh, ja einfach ähm, klar zu kommen. So Und das war so ein Moment, wo ich eigentlich als, als, ja, wie soll ich sagen, als in dieser Situation, ein situativ Betroffener, ähm, mir eine Überdosis Antidepressiva gegeben habe. Durch diese, durch diese Ruhe, durch dieses, ich weiß nicht, ob ihr das nachempfinden könnt, wenn man komplett ruhig wird, aber Chaos im Kopf hat. Und zwar das blanke Chaos, wenn man Angstzustände hat wenn man nicht mehr weiß, wo ist man eigentlich? Wo steht man eigentlich? Ja. So, in diesem Moment ging mein Telefon. Da war eine Vertrauensperson dran. Ich sage ganz bewusst hier in diesem Podcast nicht, wer das ist. Ich sage ganz bewusst keinen Namen, weil das möchte ich anonym halten. Das sind meine Vertrauenspersonen, die stehen auf meiner, auf meiner, auf meiner Liste und Sei es der beste Freund, sei es die Partnerin, sei es eine gute Freundin, sei es ein Verwandter, es ist hier völlig egal, ich nenne sie hier nur Vertrauensperson. Jedenfalls hat eine Vertrauensperson mich versucht anzurufen und ich bin nicht dran gegangen. In dem Moment, als ich nicht drangegangen bin, war mir klar, die Sache kann brenzlich werden. Die Sache kann brenzlig werden, und zwar aus dem Grund, ich habe gemerkt, wie dieser, dieser Druck im Körper nicht mehr auszuhalten war und irgendwo musste sie sich entladen. Also, was macht man? Bevor man sich den Kopf auf dem Asphalt kaputt schlägt, jetzt ganz krass gesagt als Beispiel, ähm, geht man doch lieber her und ruft diese Vertrauensperson, die scheinbar ein Gespür für die Situation hatte, zurück und erzählt. Und erzählt einfach. Und erzählt mit absolut, mit absolut reinem Wort. Das heißt, man erzählt wirklich so, wie es ist, so, wie wie es war, vielleicht erzählt man sogar Dinge, mit denen man irgendwann hinterm Berg gehalten hat, um Menschen zu schützen, aber man redet sich unterm Strich die Seele leer. Das Ende vom Lied war, dass ich zwar immer noch unter Anspannung, aber ohne Vorkommnisse nach Hause gefahren bin, ins Bett gehen konnte und schlafen konnte. Jetzt war am nächsten Tag natürlich, waren die Nachwehen, waren extrem hoch, denn ihr müsst euch vorstellen, ihr seid einen Marathon gelaufen. Also ist, ich weiß nicht, ob der Vergleich jetzt so ein bisschen hinkt, nur damit ihr euch das vorstellen könnt. Und der Körper ist komplett leer. Die, der, die Akkus sind komplett leer. Ich, man ist komplett energielos. Ja, man ist wie, ähm, ja, wie, weiß ich nicht. Ich finde da jetzt gerade keine Wörter für. Aber. Man ist immer noch unter Anspannung, unter Hochspannung. Und dann setzt die nächste Phase ein. Man wird ungerecht. Man wird, einfach weil man sich selber in diesem Augenblick für diese Situation nicht leiden kann, ja, äh, lässt man das dann an anderen aus. Leute, die da nichts für können. Leute, die eigentlich alles richtig machen. Eine Vertrauensperson, die alles richtig macht. Eigentlich. Ja? Aber so. Was bleibt unterm Strich übrig dann in so einer Situation? Ich kann euch nur den guten Tipp geben, fahrt zu eurer, also wenn ihr die Möglichkeit habt, trefft euch mit dieser Vertrauensperson. Lasst eine Umarmung zu, lasst Gefühle zu, lasst einfach die Tränen mal laufen und lasst euch mal von schönen Dingen, entweder gemeinsam erlebte Dinge oder whatever, lasst euch davon erzählen und lasst euch auf dieses Gespräch ein. Ihr werdet merken, ich verspreche euch, ihr merkt, wie dieser Druck im Körper sich langsam abbaut. Weil ihr durch fremde Hilfe dazu animiert werdet, die Gedanken in etwas Positives umzuleiten. In, ein, in einen schönen Moment umzuleiten, die man selber erlebt hat. Oder sich vielleicht auf schöne Momente einlassen, die der andere, euer Gegenüber erlebt hat. Die man gemeinsam erlebt hat. Die Palette ist ja sehr, sehr breit gefächert. Okay, ich will das jetzt auch gar nicht speziell auf mich jetzt münzen, sondern einfach auf das, was, wie ich das erlebe, erlebt habe und äh, ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann, wie so etwas funktionieren kann. Wichtig ist dabei, bei, diesem, bei diesen Rückschlägen, dass ihr eine Vertrauensperson für euch auserkoren habt, mit der ihr aber bitte vorher auch gesprochen habt, ob die das überhaupt kann. Ja, ist sie selber psychisch so stabil ist sie psychisch in der Lage äh, diesen diesen boah, schon einen Ritt den ihr damit macht ähm, mit euch zu gehen ja so und wenn das alles gegeben ist dann wendet euch in solchen Situationen den Tipp kann ich euch nur geben immer an eure VP immer an eure Vertrauensperson Nummer eins habt am besten drei Vertrauenspersonen von denen ihr wisst dass sie zum einen um eure Krankheit Bescheid wissen, zum anderen es auf jeden Fall irgendwie schaffen können, im Kontext, im, im, im Kontext mit euch, ja, im Gespräch mit euch, in der, in der Konversation mit euch, ähm, euch helfen zu können. Es nützt nichts, wenn ihr jemanden anruft, wo ihr absolutes Vertrauen zu habt. Ja, es macht keinen Sinn, da jemanden zu kontaktieren, ähm, der euch in dieser Ausnahmesituation, wir sprechen über eine Aus Ausnahmesituation, der euch da in der Lage ist, zu helfen. Es nützt also nichts, wenn ihr Tante Lieschen von nebenan anruft, die ihr ab und zu mal auf der Straße seht, so ganz krass gesagt, ja, ähm, die euch sagt so, ja, wird schon. Nee, nee, es muss jemand sein, der um eure ja, um eure Situation weiß, ja, der weiß, wie ihr reagiert, wie ihr, wie ihr gepolt seid. Das ist ganz wichtig. Es muss jemand sein. Ähm, guck mal, wer will Millionär zum Beispiel? Man hat einen Telefonjoker. Ich glaube drei, wenn mich nicht alles täuscht. Jeder hat so sein Fachgebiet. Telefonjoker Nummer eins ist gut in Mathe, der andere gut in Geografie und der dritte gut in Physik. So. Und ähm, je nach Frage rufen die Leute ja ihren Telefonjoker an. Und nichts anderes macht ihr auch. Je nach Zustand müsst ihr euch entscheiden, ähm, wen ihr anruft. Wer euch in diesem Augenblick helfen kann. Diese Liste mit den, mit den Notfallkontakten ist nichts anderes als euer Telefonjoker Und ich verspreche euch, das kann euch euer gottverfluchtes Leben retten. Das kann euch euer Leben retten oder euch davor bewahren, ähm, ja, Dummheiten zu machen, euch, euch selbst zu verletzen, äh, in noch tiefere Löcher zu fallen, in ich habe keine Ahnung was. Ja? Nutzt diesen Telefonjoker bei einem Rückfall. Ich nenne es Rückfall. So. Aber zu guter Letzt, es ist kein Rückschritt. Das ist ganz wichtig. Es gehört zum Prozess dazu. Diese Emotionen gehören dazu. Die helfen euch vielleicht beim nächsten Mal, so ein bisschen besonderer mit einer Situation umzugehen. Ihr lernt mit jedem Mal. Aber ihr müsst auch lernen wollen. Ganz klare Nummer. Ihr müsst wollen, dass es besser wird. Ihr müsst wollen, ihr müsst dieses, diese Auseinandersetzung, diese Konfrontation mit euch Konfrontation so rum mit euch. Ähm, die müsst ihr wollen. Ja, ja. Ähm, ansonsten werdet ihr aus, aus, einem, aus einem Rückschritt, aus einem Rückfall oder wie auch immer ihr es nennen möchtet, werdet ihr nicht lernen. Okay? So. Ja, Leute. Ich hoffe, ich habe euch das so ein bisschen, ein bisschen plausibel näher bringen können. Wünsche euch allesamt ein schönes Wochenende. Wir werden uns Montag wieder hören mit einer neuen Folge. Und danke für Zuhören. Danke für Zuhören. Hey, halt doch, danke für Zuhören. Danke fürs Zuhören. Bleibt gesund. Habt eine gute Zeit. Und ich denke an euch. Euer Sven. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja.